0: Ja, det samma ska jag säga honom nu när jag ser er alla. Nu ska vi se att ni hör mig här. vi har fördelat tre av orden här i den här texten av frukterna. Och jag har ordet frukten vänlighet. Vänlighet. De här andens frukter kan delas in i tre grupper, för de beskriver olika saker här. Kärlek, glädje och frid beskriver gemenskap med fadern genom hjälparen, den heliga ande. Och nummer två. Tålamod, vänlighet, godhet beskriver vårt förhållande till medmänniskor. Och trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning beskriver både vårt förhållande till Gud och vår nästa, båda dem, vår nästa. Det här med frukt vet ni, det är ju en talande bild och den används i Bibeln ofta. Men vi är rätt bekanta med frukter och frukt om vi har trädgårdar, det har Eva och jag vi har. Vi har ett äppelträd. Och det kanske är tolv år gammalt och det har gett frukt, det har det. Och det är med stor vanda jag har ansatt det här trädet vet ni klippt och gett med på ska man verkligen ta den där grenen? Ja, den ska vi ta. Ja, så där va, gren för gren, men det har burit frukt. Och jag har vattnat det, jag har skött om det och den här förra sommaren fick det mycket vatten. Jag satte ner slangen riktigt så att det skulle få rotblöta. Och det blev frukt. Men i år så hände någonting. Vi hade ju barnbarnen på besök och de leker och står i som de gör. Och det hände. En gren gick av. Ja, det är stort förtret då, för jag var inte hemma, men Eva... Det... Ja, det är ju som det är med barnbarn och, 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 och lek. Ja, det händer ju. Men den här grenen var ju inte helt av. Det ska nog gå att fixa det här. Jo då. Så jag knöt ihop och band om och drog ihop det där. Och så på min Nu ska vi tro att det går det där. För det behövs så lite för att växtkraften ska komma fram, vet ni. Det behövs så lite. mm och så är det med oss. I Bibeln kan vi läsa att vi är en del av stammen och vi är dess grenar. Med att vi har förbindelse med rötter. Att vi är i förbindelse med Jesus. Vänlighet, ja. Hur är det? I mötet med vår nästa och vänligheten. Vad är vänlighet? Ja, ni... Jag kan nog få rätt många svar här om jag frågar er, vad är vänlighet? Det är många svar på det. Men en sak är säker: vi, vi känner igen det när vi, vi möter det på, på gatan eller på någon vi hejar på vid ett liende och eller vad som. Vi känner igen det vänligheten, det gör vi. Vi var och en med allt vad vi har av förmågor till empati, medkänsla. Vi får del av den växtkraft som finns i tro på Jesus. Jag ska läsa Efesie brevet 5, 8 och 9. Det beskriver den här tron verksam i kärlek. Ni var en gång mörker men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Till ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. En ljusets frukt, hur ser en sån ut? Hur ser en sån frukt ut? Vi är väl delar av ljus då eller leder vi ut ljus, ja? det kan vi fundera på en frukt av ljus. Det här vänligheten vet ni det är ju många gånger en, en sån här dörröppnare. Ni vet att när vi går i på borcentraler eller vad vi gör, vi kommer in i stora portaler så här, så trycker vi på en knapp. Och det öppnas så lätt. Och det kan vara två portar vi går igenom. Vi går igenom så lätt att vi bara trycker till där. Det öppnar upp sig. Så här är det med vänligheten. Den är en, en, en dörröppnare till människor. Och, och, och jag tänker att vi, vi, vi är i kontakt med, med Jesus. Och det, det är en enkel beröring. Vi har kontakt. Och dörrar öppnas. Ett leende, eller, eller vad som. Det är inte mycket. Men vi har kontakt och dörrar öppnas. Så funkar vänligheten som en dörröppnare. Och de här frukterna de samverkar ju. Så vänligheten är ju också en dörröppnare för, för en annan frukt, godhet. Men det finns också stängda dörrar. Tröga dörrar. Och, och eh, jag kan prata för mig själv. Det finns mycket av osäkerhet. Mer av utmaning och rädsla. Och då finns det en annan frukt. Som är det tålamod. Som kommer in. Som vi också får... får Njuta av faktiskt. Tålamod. Jag ska återgå till den här texten som du läste här om, om Samarien. <coughs> Eller den barmhärtige samariten Det är ju som, som eh, Jesus han svarar ju på den här frågan. Vad är min nästa? Den här barmhärtige samarien då som. Han fick ju som svaret att han som inte gick förbi, och att vi ska göra som han. Han kunde ju också ha, ha skyndat förbi där. Det var väl en farlig trakt förstås. Han kunde ju ha sprung, eller gått förbi. Men det står att han, han drabbades av medlidande. Han, han förbarmade sig. Jag återgår till det här med, med känslan av, av osäkerhet. Rädsla att, att utmanas. Vad är det som kan hindra oss? Jag ska berätta om någonting som jag berättade för, för Fredagskill. De här ungdomarna i sexarna som vi träffar här på fredagarna. Vi Jag berättat om den här texten om samarien, och då, då, då skulle Jag berättar det nu också. Och Det var... Jag passerade en gång eller jag åkte från skenningen en gång och kom som andra bil till en bilolycka. Och <hör> det var rätt surrörigt där. låg ligger en skåpbil upp och ner och en man fast klämd Det rinner bränsle i bilen och, och någon anhörig till honom sliter och drar igen. Han hänger av svimmad och medvetslös och det är blodigt. Och, och som det är på olycksplatser så är det ju rörigt och människor omkring Och nej vi kan inget göra han är fastkramd. vi bara väntar vi väntar på, på, på ambulans blankår. och sådär hon går oroligt av han men ingen satt vid honom och ah, de säger, det finns inget att göra det är bara att vänta men eh, jag satt med eh, bredvid honom det var inte mycket man kunde göra, men fastkrönd man, vad gör man? Han eh, hänger upp och ner. Medvetslös. Men eh, jag gjorde något. Jag, jag tog en puls. Jag, jag tog ser han bli han sämre för att andas han sedan. Sitter bredvid och fram var så ensam. Eh. Och jag funderar efteråt. Varför stannar jag kvar? Jag kunde gjort som de andra. De stod där och pratade och ojade sig och tyckte det var förskräckligt och alltihop. Och de väntar på en sån här katastrofbild ni vet, som kan, kan böja upp plåtar och De väntar på en ambulans förstås och sjukvårdare och så. Men Jag funderade efteråt som sagt var på vad var jag reagera på. Jo, 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 det var ju att han, han satt så ensam. Mm -hmm. eh, jo, som ni hör så, så var det väl en situation som var liksom lite i, i, i en utmaning för mig. Eh, och det kan det vara situationer vi hamnar i. Men det här var väl. Eh, det kan vara ett tillfälle då man inte ska åka förbi. Visst, och det var, jag gjorde inte det. Jag valde att stanna. Så här är det med oss att vi, vi reagerar ju på människor och eh, i olika situationer. Vi ser människor. Vi kan se utsatta människor. Och Jag är viss om att Herren leder oss. Jag är viss om att du är på rätt plats i rätt tid. Det var en fråga också ihop med den här gudstjänsten. Vad vill Jesus göra i mitt liv? Och jag har ställt mig frågan också. och För min del så handlar det ju om rötter. Stå stadigt, upptäcka mer av jordmyllan och växtkraften i Guds ord. Och jag skulle vilja avsluta med en strof ur en salm som Anders Frostenson har skrivit. Låt mig växa stilla som ett träd i skogen Gör mig i det lilla För det stora moken Det kanske låter Smått men det är väldigt Väldigt stort Jag vill gärna Avsluta med B tillsammans med er Också om, om just det här Fruktenvänlighet Herre Tack för all den vänlighet som, som vi har i oss, Herre. Tack för att du den än mer med din kraft, ditt ljus. Tack, Jesus, för vad du gör i vårt liv. Att vi får vara på rätt plats i rätt tid. Herre, vi ber också att vi stannar upp, inte går förbi. Ser den och någon. Herre, hjälp oss. Utmana oss själva. Något och något. Amen.
1: Bert nämnde ordet tålamod. Som står som en personlig egenskap i sammanhanget där det var ju en en man som sa det gode Gud ge mig tålamod men snabbt mm. lite grann utav det är min upplevelse när jag möter de här, de här orden de här bibeltexterna att när jag speglar mig i det så ser jag att det här behöver jag ju och det här behöver jag snabbt om man säger så Godhet. Vad är godhet för någonting? Jag har inte tyckt att det är alldeles speciellt lätt att förklara vad ordet godhet är. Jag har liksom snuddat vid ordet snällhet. Jag har snuddat vid ordet trevlighet. som Det är nära vänskap eller vänlighet. Men känner att när jag tar andra ord så är det som att jag beskär ordet Godhet. Det är mycket större, det är mycket mer innehållsrikt. När jag har tänkt omkring det här ordet så har jag kommit in på det här. Bibeln beskriver ju en kamp mellan det onda och det goda i tillvaron. Mellan onska och godhet. Mellan att göra det onda och göra det goda. Och så säger ju Jesus... Att endast en är god. Och det är Gud. Det han säger att alla människor är onda i betydelsen att man har genom att vända sig bort från Gud. Förlorat den grundläggande förmågan i att vara god. Så alla människor, hela skapelsen är påverkad av ondskan. Det betyder inte att godhet i alla former och uttryckssätt är utplånade ifrån den här skapelsen. Men godheten finns inom ramen utav det onda. Jesus säger i Matteus 7, så här, bara citerar det är från vers 9. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ska inte då er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Alltså jag har studsat mot det här många gånger. Ni som är onda. Men i betydelsen att hela skapelsen är bortfänd ifrån Gud. Och har förlorat den härlighet som finns hos Gud. Så är den ond. Bibeln ser och tar i tur. Med både orsak och verkan. När vi pratar om det onda och det goda. Alltså orsaken är att synden kom in i skapelsen. Och det fick den verkan att vi förlorade den gudomliga godheten. Vi tappade den. Men vi är ändå ansvariga för vårt liv, eller för våra handlingar, för det vi gör. Även om Paulus i något sammanhang säger att ja, men då är det inte jag som gör det onda utan det är synden som bor i mig. Men vi har ändå ansvar för det vi gör. Och därför, och nu ska vi ta Matteus 5. Och läsa en ett sammanhang där, Matteus 5, vers 38 till och med 48. Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Och jag tänker att det är den godheten som finns i andens frukt godhet inte att reagera på det jag möter på det sättet utan ha min rot och min grund och min utgångspunkt i Guds rike. Och det är det som anden gör i oss. Andens frukt är godheten. Lösningen på dilemmat att inte reagera med köttets gärningar är att leva utifrån anden. och Utifrån det nya livet i Kristus. Om anden får leda er, säger Paulus i det här Galaterbrevet, om anden får ta kontrollen över era liv, då kommer andens frukt att kar karaktärisera dig. Så godhet i det här sammanhanget ska förstås utifrån ett Guds perspektiv. Vi pratar om hållbarhet ganska mycket i vår tid, men den här godheten den är hållbar. I alla perspektiv. Därför att den har Guds rike som utgångspunkt. Den har Guds rike som mål. Den godhet som står för sanning, för nåd och för rättfärdighet. Den har sina rötter i Gud. Och i sin rena karaktär så återspeglar den Gud i våra liv. Det vill Jesus göra i våra liv. Andens frukt, godhet.
2: Nu har vi kommit till trofasthet. Fundera lite på vad ni tänker på när ni hör det ordet så ska jag börja med att läsa en dikt för er. Den här dikten är skriven av Lars Björklund, präst och själavårdare. och Den heter egentligen Min glädje. Men jag tänkte att idag döper jag om den till eh, trofasthet. Och glädje är också en av andens frukter. Så precis som vi hörde innan andens frukter samverkar. De Berika varandra och förstärka varandra. Vi får hoppas att Lars Björklund inte tar illa upp nu då. Jag kallar den för trofasthet istället. Så här går det. Trofasthet. Vi möts och skuggorna försvinner. Jag gjorde ingenting. Ändå är du här. Jag gav dig ingenting. Ändå är du kvar. Jag ville ingenting. Ändå stannar du. Vi möts och tidens ljud upphör. Om man är van att gå i kyrkan så har man nog hört ordet trofasthet ganska många gånger, tänker jag. Vi sjunger om Guds trofasthet. Det gjorde vi tidigare. Så stor är din trofasthet. Ofta är det i det sammanhanget vi brukar prata om trofasthet. Guds trofasthet till oss. Men om vi nu då ser till den här texten som vi hörde tidigare så handlar det här ju nu om trofasthet som föds i oss med hjälp av anden. Så vad innebär då det? Eftersom jag till vardags är språklärare så tycker jag det är lite spännande så där att ta reda på vad ord kommer ifrån och vad de egentligen betyder och så, vad som har försvunnit i översättningar och sådär. Det kan man tycka är kul. Eh, och... Om man kollar i den grekiska texten, som då är ursprunget, så använder de ordet pistis. Jag vet inte hur man uttalar det, men det skulle kunna vara något sånt pistis. Och ordet pistis återfinns många gånger i Nya Testamentet. Men när vi översätter det till svenska så kallas det inte alltid trofasthet. För pistis har... Pistis har... Många betydelser i ett ord. Pistis kan översättas med tro. Det kan översättas med trofasthet. Och ibland kan man även tänka att det har betydelsen trovärdighet. Och då tänker jag att de här sakerna går in i varandra. Det handlar ju om att tro och handling sitter ihop. Det handlar inte bara om att tro någonting utan det handlar också om att handla utifrån det man tror på. Att man står så fast i tron att det lyser igenom är det vi gör och det vi är. Så kollar vi då i Nya testamentet efter ställen där det här ordet pistis används. Så kan vi hitta det bland annat i Markus evangeliet. Där berättas det om när Jesus sa till sina lärjungar. Låt oss öka, åka över till andra sidan. Det var vid en sjö de var. Och lärjungarna gjorde i ordning båten, de kliv i där och åkte ut på sjön. Jesus la sig och sov. Jag tänker att man blir nog ganska trött om man levde så som han gjorde. Prata med mycket människor och gå omkring. Så det var väl inte så konstigt att han passade på att sova lite där i båten. Men när de kommer ut mitt på sjön så börjar det blåsa. Och man kan ju tänka lärjungarna när de sitter där i båten. Först tänker de nog, Nej, men det här är inget problem. Jesus säger här. Men sen börjar det blåsa mer och mer och det blir en riktig storm. Och Jesus sover fortfarande där. Man förstår att oron börjar växa lite i lärjungarna. Sen till slut så har de något som panik. Alltså, vi kommer drunkna här, det händer ingenting. Vi kommer drunkna, det blåser så mycket. Och då går de och väcker Jesus. Jesus lyssnar såklart på dem. Han säger till stormen att lugna sig. Men sen säger han något mer. Han säger så här. Har ni ännu ingen tro, säger han. Eller har ni ännu ingen pistis? Så egentligen skulle han alltså lika gärna kunna säga Har ni ännu ingen trofasthet? Och jag tror att vi är så här, vi människor. Även om vi har svaret mitt framför oss så är det ibland så att vi inte vi kan inte ta till oss det. Jag tänker fake news och sånt där som som inne nu. Vi vet, vi har, de hade Jesus mitt framför sig men ändå så kunde de inte ta till sig det. Och jag tänker också att det här egentligen är en liten retorisk fråga från Jesus. För lärjungarna hade ju inte fått anden än. Den kommer ju senare. Och det är ju så att det är anden som hjälper oss. Med tro, med trofastheten. Och då kan man ju tänka sig, om vi tar den här berättelsen. och Försöker översätta den då till våra egna liv. Så kan man ju tänka att anden kan hjälpa oss genom vårt livs stormar. Att vi kan få en styrka att stå fast i tron även när det ser så mörkast ut runt omkring oss. Att vår relation till Gud får fortsätta att vara hel och trofast även när det ser så mörkast ut. Det kan anden hjälpa oss med. Men trofasthet handlar ju inte bara om relationen till Gud. Det tror jag till och med Bert sa här i början. Att just trofasthet handlar ju också om Relationen mellan oss människor Fredrik predikade förra söndagen Då pratade han om ordet shalom Ett ord som ofta översätts med fred eller frid till svenskan Men det har så mycket mer betydelse även detta ordet Det handlar om ett tillstånd som Gud vill med vår värld Där allt är helt, allt är komplett Där våra relationer inte är trasiga längre Utan de är hela. Hela och trofasta. Eh. Om vi tittar tillbaka på Samarien här igen. Den härliga Samarien. Han gjorde en god handling. Han såg den här människan och hjälpte den. Men han stannade inte riktigt där. Han tog med den till en plats där, han kunde, där personen kunde få hjälp. Den skadade kunde få hjälp. Han såg till och hjälpte till. Men sen han var han tvungen att gå därifrån- då betalade han så att den här personen fortsatt skulle få hjälp. Och han sa även att jag betalar mer när jag kommer tillbaka. Och det här kan man ju tänka är ett exempel på trofasthet. För trofasthet är något som räcker över tid. Vi kan inte säga jag är trofast idag, men inte imorgon. Det funkar liksom inte. Trofasthet är något som räcker över tid. Och då handlar det också om att stå kvar i våra medmänniskors stormar. Att trovfastheten som vi får av anden hjälper oss med detta. Och då går jag tillbaka till boken som jag läste dikten ur av Lars Björklund. Den här boken handlar om det svåra mötet. Alltså vad gör vi när vi står bredvid en människa som är i den värsta stormen, det mörkaste som kan vara? När vi inte kan göra någonting, det går liksom inte att fixa. Och det finns inga ord som kan trösta. Då kallar Lars Björklund sin bok Modet att ingenting göra. Och det låter kanske lite konstigt. Men det det handlar om är att vi inte alltid kan göra något. Men vi kan vara. Vi kan vara där för den här människan. Vi kan trofast stå där i den här människans storm. Det är läskigt även för den som inte är drabbad att vara så nära någon som mår så dåligt. Men jag tänker att det är där andra får hjälpa oss. Att Kunna stå kvar, att stå fasta där. Som vi sa så är den övergripande frågan för de här andens frukter. Vad vill Jesus göra i mitt liv? Och jag tror att Jesus vill hjälpa oss att göra våra relationer trofasta och hela. Både till våra medmänniskor och till Gud. Så att du och jag vågar stå fast i tron på det goda- även när det är som mörkast. Och jag tänkte att Lars Björklund även ska få sammanfatta trofastheten. Jag läser några meningar från hans bok. Om någon vågar stanna där in... Vi tar en gång till. Om någon vågar stanna där ingen gud finns. Så är det Gud. Allt kan sammanfattas i orden. Jag är hos dig. Vi ber. Tack Gud för att du har sänt din ande till oss. Som hjälp och stöd när vi längtar efter att stå fasta i tron. Stor är din trofasthet, Gud. Låt oss ta del av den. Och visa den för den här världen. Amen.